0: всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь» — подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях руководители команды «Сплат» Светлана Копытина и Мария Ольховская. Во-первых, добрый день, спасибо большое, что вы присоединились к нашему беседе. На самом деле, сегодня для меня это вообще нетипичный выпуск, потому что я очень много... Говорю о вопросах экологии, о вопросах, прежде всего, нашего физического здоровья, которое также невозможно без ментального, но... Узнав, насколько вы глубоко погружены, я имею в виду всю вашу команду и в целом производитель расплат, вопросы нашего здоровья, о котором мы сегодня будем говорить, это было для меня откровением. Поэтому заранее, вот с первых секунд выпуска, я хочу вам сказать спасибо, как тем людям, которые отвечают за то, чтобы мы были немножечко здоровее. Итак, давайте я представлю сначала, потому что для меня это правда было очень гордо (смех) как-то за то, что вы согласились. Светлана Копытина – это руководитель направления по экологии и ресурсосбережению команды «Сплат», кандидат технических наук в области биотехнологий. И Мария Ольховская – это руководитель отдела патентной и изобретательной работы и кандидат экономических наук. Добрый день. Добрый день, Дарин. У нас сегодня, Светлана, Мария, интересная тема. Я… Достаточно давно пользуюсь вашей продукцией, потому что есть различные названия, и для меня было, если честно, удивлением, когда я увидела их, собственно, в коробке, в чудесном подарке, который вы мне прислали, потому что я, если честно, не связывала Сплат именно с этими брендами Я говорю о биомио Это экологически чистые Как вы себя позиционируете Теперь у меня есть кого спросить напрямую Этот вопрос, так ли это на самом деле Или есть все-таки нюансы В нашем понятии экологичности но действительно, сплат у меня раньше ассоциировалась с зубной пастой. Вот как-то это такое и, имя нарицательное, и это было для меня понятно. Но когда я практически месяц попробовала вашу продукцию, часть из которой я и так пробовала, часть из которых я не была знакома до этого момента, наверное, с чего начну. Сегодня я вас буду мучить вопросами. Мне задавали много в моих соцсетях, и мне само это очень интересно. Есть ли вообще понятие экологичность как таковой или его извратили маркетологи, потому что мой проект у меня... Напомню, онлайн-центр физического и ментального здоровья У меня команда врачей Команда превентивных врачей Специалистов функциональной медицины, нутрициологов И, конечно же, там есть такая ассоциация Как я люблю смеяться Что мы все такие эко Но я всегда говорю, что, друзья Такого не существует на 100% Это мое абсолютное убеждение Потому что 21 век Век технократии Как мы хотели, то мы и получили И, собственно, у этого всегда есть как плюсы Так и минусы но у меня есть любимый у вас продукт. И я с него хочу начать. Это средство для мытья посуды и мытья фруктов и овощей. Светлана, наверное, у вас прошу первым делом, потому что меня всегда это вызывало какое-то успокоение. Думаю, даже если это неправда, но ну не могли же меня настолько сильно обмануть, чтобы
1: я могла этим бы посуду мыть и овощи, и фрукты, да еще и для детей не обманули, все правильно, так именно средства для мытья посуды можно использовать. Может быть, Мария меня потом в конце добавит и расскажет чуть-чуть про состав, почему именно можно и это средство экологично и не наносит вреда окружающей среде, и можно фрукты мыть, то есть безопасно для человека, что именно в составе отвечает вот за такую вся безопасность, я могу пока рассказать, почему мы э, называем вот эту нашу линейку и средства для мытья посуды экологичным, что это означает. Вообще, э, абсолютно вы правы, Дарин, что слово «экологичность» сейчас используют в разных контекстах и вообще в разных обстоятельствах. Э, Мы люди технологические, технические, практические, поэтому э, стараемся все-таки его использовать, в нужном контексте. Если вы в словарь заглянете, то увидите, что экологичный – это не оказывающий вреда природе и окружающей среде. Но вообще, Как вы думаете, вот можно найти такие продукты, которые вообще никакого вреда и никакого влияния на природу и окружающую среду?
0: Вы знаете, сразу, Светлана, скажу вам, что я абсолютно убеждена, что нет. И более того, я всегда говорю в части продуктов, друзья, вот, кто меня слушает, вы знаете, что это моя определенная позиция, что если взять пищевые продукты, то экологически чистых их нет. Потому что настолько мы уже поработали над водой, над почвой, из которой это растет, что это, в принципе, невозможно. Вопрос концентрации. Вот все-таки для меня важна концентрация и нет ли там дополнительного... Знаете, вмешательство. Вот везде, где касается рука человека и особенно капитализма, у нас всегда все разрастает и цветет. Но это правда так, это, и это действительно смешно, если бы не было так грустно, потому что мы болеем, и заболеваемость растет, и болеют многими аутоиммунными заболеваниями уже дети. И вот это страшно. А,
1: да, вот вы правы в том, что, к сожалению, и мы оказываем влияние явное на природу. и в ответ это влияние и на нас оказывается. И вы абсолютно правы, что вот нет таких продуктов, которые бы совсем никакого влияния не оказывали. Поэтому В профессиональной среде, говоря про экологичные продукты, имеют прежде всего в виду продукцию безопасную для человека и оказывающую минимальное влияние на окружающую среду. И вы абсолютно правы, что сейчас на многих продуктах можно найти вот эти надписи экологичные, натуральные. Это явно ответ производителей на растущий тренд ответственного потребителя. И как нам в этом разобраться? Вот Как нам понять, действительно ли продукция экологичная и действительно она вот такое, возможно, минимальное влияние оказывает на окружающую среду? Нам здесь в первую очередь помогает эко-маркировка. Ее производитель, ответственный производитель может нанести на продукт только после проведения специальной процедуры сертификации. И... Эта маркировка показывает, что продукт был проверен независимыми экспертами на соответствие экологическим стандартам. Мы, вот, кстати, знакомы со статистикой, которая говорит, что по опросам потребителей в России наиболее популярными такими эко-маркировками является листок жизни, это российская, кстати, сертификационная система, европейский цветок или эко еще его знают под таким именем, и знак органической продукции Евролист, это такие наиболее узнаваемые, и чаще всего такую маркировку, конечно, можно найти на продуктах бытовой химии, косметики, продукты питания. Пока в эту зону больше ассортимент просто производители не успевают еще и в эту сторону смотреть. Вот. И на нашей продукции, которую вы уже упоминали, это средство поход за домом Биомио, как раз вы можете найти маркировочку зеленую листок жизни, которая подтверждает ее экологичность. Светлана, и вот
0: сразу скажу, что вы сейчас назвали те, собственно, сертификационные органы, насколько я понимаю, которые имеют право давать свою маркировку и которым можно доверять. Но очень часто тут еще такая история Вот вы сейчас нам рассказали, друзья, записывайте Потому что я это слышу тоже первый раз Для меня это открытие, потому что все-таки С бытовой химией я ни коем случае не работаю Я могу только говорить о том, чего там Не должно быть, а вот где найти То, что должно быть, это сложнее Но вот и тут же опять же очень часто спекуляция я очень часто вижу эти натуральные Бренды, их сейчас огромное множество На которых, собственно, прилеплен Какой-то зеленый листочек, и мы уже Как-то психологически сами себя успокаиваем но тут же что-то зеленое, соответственно, это, наверное, полезно. Ровно до того момента, пока мы не читаем состав, начиная с каких-то там карбонатов, бикарбонатов, я сейчас говорю, я не очень сильна в этом, друзья, но я точно знаю алюминий в дезодорантах, который действительно наносит токсическое влияние на наши органы, прежде всего на щитовидную железу, которая считывает, особенно у женщин. Почему? Для меня это прямо бич 21 века, но всегда, когда это задается логичный вопрос ко мне, а где найти тогда хорошую бытовую химию или хорошую косметику по уходу за собой, я не всегда могу быть на 100% уверена, что то, что я порекомендую, оно действительно с правильным составом.
1: Поэтому вот те самые эко-маркировки и призваны нам помочь. И если мы не можем сами анализировать настолько подробно, как специалисты, весь состав, то, безусловно, мы должны доверять эко- Эко-маркировкам, мы можем наизусть не знать их все, но есть ресурсы, к которым вы можете в телефоне иметь достаточно быстрый доступ и быстро посмотреть вот этот зеленый значочек некий на упаковке продукта. Это эко-маркировка или просто некий рисунок, который производитель сам нарисовал и таким образом сам себя объявил экологичным. Есть такой ресурс, который называется Международная ассоциация эко по полному циклу создания продукции. Могу тоже сейчас рассказать, что это такое. Он называется Global Ecolabeling Network, или GEN. Можно на сайт зайти, globalecolabeling.net, и там увидеть все наиболее уважаемые эко-маркировки, которые проверяют не только состав продукта во время сертификации, но и всю цепочку создания продукта, это вот называется проверка по полному жизненному циклу продукта. То есть начиная с того, как производитель, ну такой, как компания «Сплат», да, закупает сырье, включая этап производства самого продукта, безусловно, рецептуру, что творится на производстве, насколько производство соответствует экологическим стандартам, и потом, что происходит с упаковкой в конце жизненного цикла вот этого продукта. Вот самые такие уважаемые эко-маркировки, они проверяют вот этот вот весь жизненный цикл. Это супер. Светлана, спасибо, что делитесь наименованиями, что
0: хотя бы мы понимаем, куда можно обратиться, потому что, опять же, повторюсь, я абсолютно убеждена, что очень много вокруг этого вот различных спекуляций. Я никого не обвиняю, я всем рассказываю, что это бизнес, это нормально, что каждый пытается иметь возможность заработать, но просто не всегда экологичным путем в части все-таки наших каких-то моральных принципов и влияния на здоровье людей. Скажите, Светлан, а вот исходя из этого, может быть есть какие-то моменты, потому что мы все-таки говорим про средства, которые не непосредственно попадают в нас, хотя все-таки попадают, если какие-то плохо смываемые средства, например, для мытья посуды, они все же попадают и нарушают нашу микрофлору. То есть, если мы не говорим все-таки про продукты питания, вот каких не должно быть элементов бытовой химии? и в косметике по уходу за собой. Если вы можете поделиться какими-то основными, и все-таки которыми, мне кажется, пропитана вся наша продукция, какая бы она классная ни была, начиная с шампуня, заканчивая термоуходами, термоукладками, я думаю, для женщин это будет очень актуально, объемами для мусса. Мне тут недавно плохо стало, когда я прочитала состав перед нашим как раз-таки выпуском своего, и мне стало, если честно, страшно.
1: Ну, Как э, человек, отвечающий за экологическое направление, у меня автоматически формируется ответ, что, например, в средствах для стирки обязательно выбирайте средства, не содержащие фосфаты, потому что это просто беда для водоемов, для наших. И большая проблема сейчас на Байкале существует с тем, что очистные сооружения городские не справляются с очисткой сточных вод, куда фосфаты попадают из средств для стирки. И вот потому насколько я знаю, и представители Думы, и местного э, законодательства что-то попробовать с этим поделать, э, включая даже законопроект, запрещающий продажу средств для стирки с фосфатами в регионе Прибайкальском. Мы вот даже принимали участие в обсуждении такого законопроекта. Что касается косметики и других средств, здесь я, наверное, попрошу мою коллегу Марию присоединиться как R&D специалиста и поподробнее ответить на этот вопрос.
2: Да, спасибо, принимаю стафету от Светланы. Но в первую очередь мы должны определиться, о каком косметическом средстве идет речь, потому что разрешенные компоненты для одной категории это не те компоненты, которые могут быть разрешены для приема, допустим, перорально. Ну, например, если вы ищете биологически активные добавки и одновременно шампунь на полке, то это разные составляющие. Я бы призвала обратить внимание на состав вот с какой точки зрения первое это источники происхождения этого сырья когда мы смотрим с вами на состав очень часто видим с вами звездочки возле определенных латинских наименований и маленькую такую сноску имеют натуральное происхождение это определенный плюс для нас. По крайней мере, мы понимаем, что эти компоненты получены из природы. Следующее, на что я бы обратила внимание, и это относится больше к определенной мифологии потребительской, это так называемые ешки в составе. Ну, например, да, если мы говорим в том числе... Наверное, по большей части еще и о пищевых продуктах э, да, и других компонентах, которые принимаются перорально. Очень многие потребители этого боятся, хотя половина ешек они э, не просто съедобные. И э, рекомендованы для приема внутрь, э, это вполне безобидные вещества, которые носят э, определенную унифицированную маркировку, общепринятую. Э, поэтому их бояться не следует. Э, что касается э, всего э, состава компонентов, которые указаны на э, косметическом средстве, э, я бы обратила внимание на э, список, который называется фрифром. Очень важно, и мы его выносим на нашу упаковку. Что такое фрифром? Это значит, этот э, продукт свободен от. И от каких компонентов он свободен? Светлана сейчас упоминала фосфаты. И если мы за осознанное потребление мы смотрим с вами продукт, который содержит фрифром, фосфаты да, и другие компоненты, которые, по нашему мнению, не должны присутствовать, ну и по мнению регуляторных органов, не просто на законодательном уровне, но, может быть, с точки зрения рекомендаций, с точки зрения здравой логики, не должны присутствовать в этом косметическом средстве. Поэтому, чтобы не читать потребителю весь состав, не утомлять себя отдельно на продукции очень часто вынесен список так называемый free from. Это продукция, свободная от. И, как правило, там э, в этом списке указаны компоненты, которые исключены из состава. Достаточно обратить внимание на этот перечень.
0: Мария, спасибо большое за ответ. Вот тут у меня сразу такой ответный вопрос. Вот... э... Я знаю, что на продуктах питания, поскольку я работаю все-таки с физическим здоровьем своих клиентов, и это часто большинство всех наших почти симптомов, заболеваний происходят из-за нарушения работы желудочно-кишечного тракта, непосредственно пищеварения, нарушения микрофлоры, и, собственно, продукты питания и бытовая химия там тоже так или иначе участвуют, потому что в последнее время очень много клиентов, в которых тяжелые металлы в организме в больших количествах, не проживая в регионах, которые подразумевают их наличие. Во всяком случае в такой концентрации. И у меня вопрос. Вот, допустим, есть очень много уловок продуктов без сахара, где сахар в составе заменяется на 10 аналогичных названий, которые, по сути, тоже являются сахаром, но просто замаркированы под какими-то другими словами. Начиная от патоки, Глюкозно-фруктозный сироп Который называется не сахар Но по факту он действует точно так же, как сахар А где-то даже фруктоза быстрее И вот У меня вопрос, нет ли такой... Мы говорим сейчас все-таки про российский рынок. Почему-то у меня все равно больше доверия Европе. Это, это, возможно, психологическое какое-то наше, потому что там это строже, как мне кажется. Мы позже начали заниматься все-таки вопросами экологии. И, наверное, с этим сложно не согласиться. Светлана, Мария, поправьте меня, если не так. Но для меня, мне кажется, что в России... Как-то, возможно, есть какие-то дырки в процессуальном вопросе. Мария, я знаю, что вы также магистр права. Нет ли у нас каких-то лазеек для наших прекрасных производителей, чтобы писать при пром, как вы сказали, что-то, и по факту заменять на его аналоги, которые не менее вредны и, соответственно, являются, по сути, тем же самым.
2: Вы знаете, действительно такая проблема существует, когда компания пробует сыграть э, в маркетинг да вот подчеркну это слово сыграть для того чтобы э, донести до потребителя, ценную для потребителей информацию, а не то, что является, по сути, фактом, не то, что содержится в составе. Действительно, такие злоупотребления бывают. Как с этим бороться? В настоящее время наши регуляторные органы поднимают этот вопрос и, в частности, самостоятельно инициируют ряд проверок в отношении таких средств, когда клеймы — это... Выноски, которые существуют на продукте, которые что-то декларируют, заявляют, содержат э, достаточно четкую информацию, которая не всегда бьется с составом, который также заявлен на упаковке. И в этом случае регуляторный орган э, инициирует вопрос э, решения этой проблемы. И, э, как правило, э, решением этого вопроса является... Удаление с упаковки соответствующей противоречащей информации. Ну, Если мы в данном случае говорим о том, что не содержит сахаров тот или иной продукт, и в составе есть сахара другого происхождения, возможно, синтетические, Сахара, которые не являются По э, наименованию Сахаром да, э, То, конечно, такая информация Должна быть удалена с упаковки
0: Мария, тогда логичный вопрос Говоря про игру в маркетинг Мне очень понравилось ваше выражение У меня наболевший вопрос о фторе в зубной пасте, потому что здесь, с одной стороны, производители указывают, не буду называть, какие, что содержит тор, другие же пишут, наоборот, без тора, как будто бы демонизируя. Должен ли он быть или его все таки не должно быть в наших зубных пастах?
2: Э, Да, это действительно очень интересные моменты, потому что... эм... Есть достаточно много исследований, в том числе на территории Российской Федерации, которые говорят, что одни регионы у нас обеднены тором, а другие регионы, соответственно, богаты тором. И поэтому, имея эту информацию, она находится в открытом доступе, вы можете подобрать средства, если мы говорим про зубную пасту, для себя с максимальной эффективностью. Очень часто мы слышим потребителей из одного региона, которая говорит паста со втором она никому никогда не будет нужна, потому что фтор — это зло. Вот в моем регионе превышено содержание фтора в воде. Да? И потребители с другого региона с ним никогда не согласится, потому что при наличии открытой информации мы знаем или мы можем знать о том, что для нас нужны разные продукты. И этот активный компонент должен присутствовать в составе средств уролки для одних потребителей, и другие потребители не должны за него голосовать, потому что им нужно другое средство. Мария, спасибо. Если честно, вы мне открываете какой-то новый удивительный мир на протяжении
0: всего нашего выпуска, потому что я, если честно, не знала, что содержание фтора и необходимость во вторе зависит от региона проживания человека. Окей, а что вы скажете по поводу алюминия в дезодоранте, потому что я абсолютно приверженец того, что алюминий покрывающие наши сковородки, на которых мы ежедневно что-то готовим, начиная от нашего завтрака и заканчивая поздним. Надеюсь, что у наших слушателей не поздним ужином и, соответственно, фольга и вот дезодоранты – это проблема, потому что алюминий он он активный компонент и проблема возникает в другом, что когда мне задают логичные вопросы, а где же взять дезодорант без алюминия. Тут он остается без ответа, потому что производителей не то чтобы немного, а их катастрофически мало. И я знаю только два бренда, которые производят действительно. Во всяком случае, они об этом заявляют. Дезодоранты, не содержащие алюминий. Но, опять же, я до конца не могу сказать, что содержится еще в их составе.
2: Ну, алюминий в дезодорантах действительно очень часто потребителями отмечается как компонент, который не несет под собой полезности, эффективности. Но здесь опять нужно говорить об осознанном потреблении, о котором в самом начале сказала Светлана. Если мы хотим купить осознанно натуральный продукт, И мы знаем из ряда открытых источников, что алюминий может вызывать накопительный эффект. Мы, конечно, не должны отдавать свой голос, свой рубль в поддержку средства, которые содержат алюминий, особенно если речь касается дезодорантов. Если речь идет о том, что сегодня предстоит какое-то мероприятие, и... Нам нужно очень эффективное средство, мы с вами должны подумать о том, на какое время мы его нанесем, да, и какого эффекта мы с вами хотим добиться. Если, предположим, вы одели платье, которое, ну, не знаю, одежда, на которой не должно быть например, ни одной какой-то помарки, а ваше традиционное средство не обладает вот такими характеристиками, то есть есть в той или иной мере легкая степень влажности, многие потребители, даже те, которые находятся в категории осознанного потребителя, они иногда выбирают дезодорант с алюминием. Но он для них не приносит... Какого-то вреда, да, вот потому что нет этого накопительного эффекта. Потому что если вы раз в полгода нанесли его, просто нет вот доказанного эффекта негативного влияния и деструктивного влияния за несколько часов.
0: Спасибо, на самом деле, за то, что вы открыто говорите о балансе, об осознанном выборе и адекватности в вопросах того, что сейчас для меня эффективно. Это то, во что верю я, то, что я всегда транслирую нашим слушателям в наш центр. Мы говорим как раз-таки о балансе физического и ментального здоровья. И даже в этом вопросе, по сути, выбор дезодоранта ущемляет себя, если вам он нужен периодически, у вас нет реакции. В общем-то, если он вам не доставляет физического дискомфорта, но доставляет дискомфорт его отсутствие, и психологически, и физически, друзья, тут важно искать те средства, которые подходят именно вам, и все-таки выбирать то, что вам подходит больше. И, если честно, мне стало сразу спокойнее, потому что вы являетесь руководителем отдела патентной изобретательской работы, и вы являетесь женщиной. Вы, как никто другой, знаете и понимаете более нас, как потребителей. И я думаю, что все-таки, правильно, как сказала Светлана в самом начале, что не существует того, что абсолютно не влияет на нашу окружающую среду и не влияет на систему. И тут вопрос просто концентрации и того, как мы... Взаимодействуем с той или иной продукцией. И, как сказала Светлана до этого, не бывает ничего на 100% экологичного, то есть в том понимании, что не влияющего на наш окружающий мир и на нас прежде всего. И тут, наверное, важна экологичность в пользу себя. Дальше я уверена, что мы с вами поговорим про вашу продукцию, про что она содержит и чего она, самое главное, не содержит. А у меня последний к Мария, каверзный вопрос. Я знаю, что вы опубликовали более 30 научных работ связанных с сертификацией фармпродукции, диоксид титана в наших биологически активных добавках в Так ли это страшно? Потому что после ухода iHerb у всех был массовый траур по витаминам. И сказать честно, я как специалист, который работал с этими добавками, продолжаю работать, я знаю, как никто другой, что там много достаточно, мягко говоря, бестолковых препаратов, а где-то и опасных. И в связи с тем, что сейчас у нас нет альтернативы, мы можем пользоваться только либо контрафактной продукцией, либо той, которую производят на территории РФ, либо в каких-то дружественных нам странах. И в них в большинстве своем все-таки содержится диоксид титана. Так ли он токсичен, насколько это доказуемо, и стоит ли его опасаться, вот если в таком глобальном понимании говоря о нашем здоровье?
2: Да, что касается. Диоксида титана. Э-э, постоянно регуляторные органы, в том числе европейские, которым, скажем так, доверие нашего потребителя бывает действительно чуть выше, чем к локальным национальным регуляторным органам. Вот европейские регуляторные органы пересматриваются периодичностью те компоненты, которые входят в состав косметических средств на основе свежих данных исследований. То же самое произошло с диоксидом титана, когда было доказано, что его частое употребление может носить канцерогенный характер, то есть может приводить к возникновению опухолей внутри нашего организма. Действительно, вот такая новость она имела... Ну, эффект бомбы на российском рынке, потому что к нам тоже часто обращались за консультациями, что же теперь делать, ведь диоксид титана входит не только в состав косметической продукции, которая не обязательно предназначена для приема внутрь, но также она входит в состав той продукции, которую мы принимаем перорально. И потребитель был действительно напуган, в шоке. Мы с этим столкнулись вот с тем, что мы и в том числе потребителей. Что же произошло? Поскольку я в школе учила французский, я нашла первоисточник. Он был опубликован в журнале Le Monde. Это французское издательство. И что же там было написано? Что были произведены исследования на мышках, как это обычно бывает. Особенно это характерно для фармацевтических компаний. Было несколько групп. Этих животных, которым в зависимости от группы давали диоксид титана, либо как монокомпонент, либо в совокупности с чем-то. Действительно, было показано, что диоксид титана с течением определенного времени мог вызвать вот такой эффект когда при постоянном приеме появлялся какой-то источник опухоли в организме, ну или мог вызвать эту опухоль, что было бы точнее да? в качестве формулировки, но мы здесь опять говорим о том, что мы исследовали монокомпонент, что в течение длительного времени мышек кормили исключительно этим компонентом или в комбинации, с чем-то у них не было какого-то разнообразного питания. Если мы говорим про контрольные группы, которые среагировали э, на это и показали э, на своем организме, что это нежелательный компонент. Что касается пищевой продукции, то множество производителей взяли это на заметку и начали выводить этот компонент э, из своей продукции. Другая часть производителей э, решили, что их продукция не используется Каждый день, может быть, какой-то курс существует через определенный промежуток времени, поэтому не стали выводить этот компонент. Здесь вопрос баланса между потребителем и производителем. Диоксид титана – это компонент, который указан в составе, поэтому посмотрите, если вы принимаете это биологически активное соединение каждый день, то, возможно, стоит сделать выбор в пользу такого же соединения, но не имеющего диоксида титана при прочих равных. Опять-таки вопрос баланса. Если это единократный прием этого средства, то диоксид титана здесь не будет носить разрушающего действия. Кстати, если мы говорим про разрушающий действие на организм, то недавно вышла статья в одном зарубежном издательстве, которая показывает, что в нашей крови уже стало содержаться определенное количество микропластика. То есть мы с вами пока решаем одну проблему. На самом деле на нас огромной лавиной надвигается микропластик. Это следующий виток. Я думаю, он получит распространение в новых клеймах на продукции без содержания микропластика. Или что-то еще будет интересное. Обязательно производители будут инвестировать в исследование. Отсутствие этого этого компонента в своем составе. И что еще важно, не только это исследование, это подчеркивает другие исследования, были до этого. Даже если потребитель сейчас захочет посмотреть на свой рацион и полностью вычистить его от микропластика, то, увы, к сожалению, не у всех это получится, потому что в исследованиях как раз сказано о том, что даже в стандартном яблоке, которое произрастает на относительно нейтральной территории, я имею в виду не возле завода, уже содержится микропластик, который будет проникать внутрь нашего организма. Ну, на самом деле это не какие-то колоссальные дозы, да, в э, совершенно они не, незначительные. Они, скорее всего, выйдут, если речь об одном яблоке. Но если говорить о том, что мы постоянно потребляем продукцию, и мы в том числе загрязняем почву, на которой произрастает эта продукция, то, к сожалению, вот этот накопительный эффект может нести разрушающую функцию для нашего организма. Тут по-другому быть не может. Мария, если честно, вы меня сейчас без шуток шокировали, потому что
0: действительно ко мне часто клиенты, я уже упоминала об этом неоднократно, приходят с такими симптомами, которые не поддаются коррекции никакими классическими протоколами. И тогда мы начинаем искать в них тяжелые металлы. И, друзья, в 85% из 100% мы находим тот же марганец, ту же туть высоких концентрациях, и даже мышьяк для клиентов в тех регионах, в которых, по сути, такой концентрации быть не может. И, если честно, это не просто грустно, а это страшно. И то, что сейчас сказали вы, это действительно перестает быть чем-то, чего нас не касается. Ведь вы, наверное, согласитесь, еще 10 лет назад мы с какой-то Не то чтобы опаской, но, мне кажется, с таким праздным интересом и как будто бы немножко насмешкой смотрели на тех, кто выкидывал раздельный мусор. А, друзья, кто помнит, я обращу внимание, в большинстве регионов до сих пор такая ситуация, что это не Москва и не крупные города России, где уже есть урны, которые показывают, что сюда ты выбрасываешь пластик, а здесь ты должен выбросить стекло, а здесь смешанные отходы. И разобраться в этом самому, иметь такую настойчивость и веру в то, что каждый человек вносит свой вклад в тот мир, в котором мы живем, и самое главное, будут жить наши дети, наше следующее поколение. Их хотелось бы, чтобы мы хоть что-то передали им в том возможном, не могу сказать первозданном, у меня просто не повернется на это язык, но хотя бы в каком-то жизнеприменимом виде. И исходя из этого. Светлана, я хочу задать вам вопрос как руководителю отдела экологии и ресурсосбережения, есть ли в группе компании Сплат какие-то мероприятия, направленные, не знаю, на восстановление экологии, либо, может быть, какие то отдельных регионов, либо место, где находится ваше производство? Потому что я уже все мои слушатели знают раньше. Была работником нефтегазовой нефтеперерабатывающей отрасли. Я знаю, что это одна из самых грязных отраслей, так же, как угольное производство. И когда происходят разливы нефти, я вижу это по телевизору, у меня, если честно, обливается кровью сердце. Потому что я знаю, какой урон несется не только для самих вод, но и для их обитателей. Не забывайте, пожалуйста, всегда об этом. Что все животные, которые находятся в прилежащей территории, воду из этих источников соответственно, погибают. И то же самое касается морей, океанов и то, насколько сейчас замусорен мировой океан, если честно, пугает.
1: Конечно, мы стараемся свой вклад внести. Ну, наверное, восстановление – это немножечко такое громкое слово – я, честно говоря, думаю, нам стоит быть реалистами и надеяться на то, что мы в состоянии прям за короткое время восстановить окружающую среду до состояния до индустриального периода. Ну, это утопия, честно говоря. Наша самая главная задача и потребителей, и производителей, индустрии, и правительства постараться как можно эффективнее снизить вот это вот антропогенное воздействие, воздействие прогресса на природу. Естественно, Splat Global, как ответственный производитель, пытается это сделать. Мы стараемся свой вклад внести и в развитии индустрии раздельного сбора и переработки отходов в нашей стране, поскольку на мой взгляд, от себя скажу, что мне кажется, это одна из основных проблем именно в России. Очень низкий уровень управления отходами, очень низкий уровень раздельного сбора, сортировки и переработки. Тот же Европейский Союз, который мы сегодня уже упоминали, как регион с, мне кажется, прекрасным уровнем развития и индустрии в этом области, они ушли намного дальше нас. К сожалению, мы, наверное, долго их будем догонять. Вот. Сплат старается свой склад внести, В развитии этой отрасли мы это делаем через проекты, которые могут поддержать отдельных игроков в этой отрасли, компании переработчиков например, пластиковых отходов. И в рамках такой государственной инициативы, которая называется «Расширенная ответственность производителя», мы, например, значительную часть средств в прошлом году направили трем конкретным фабрикам, которые перерабатывают пластиковые и бумажные отходы, которые за счет наших средств могли увеличить свои мощности. Нас также волнует и климатическая проблема. Это проблема глобального потепления. Ее принято связывать опять-таки с антропогенным воздействием. И большинство ученых согласились, что глобальное потепление вызвано вот этим чрезмерным накоплением парниковых газов в атмосфере и основного из них углекислого газа. Вот, кстати, как вы думаете, ваш ежедневный ритуал чистки зубов по утрам как-то связан с вот этой проблемой глобального потепления? Или это вообще две разные вещи?
0: Вопрос под ковыркой. Светлана, конечно, если бы меня спросил кто-то другой об этом и другом обстановке, то я бы, наверное, сказала нет, потому что я пользуюсь экологичными зубными пастами, зубными щетками и всем остальным. Но так как этот вопрос задаете вы, то я понимаю, что судя по всему, влияю и очень.
1: Да, я сейчас расскажу. Наша компания уже 13 лет ведет программу, которая называется co 2 нейтральное производство. И в этом году мы хотим вот эту углеродную нейтральность расширить на всю компанию. И мы посчитали, какое количество углекислого газа, как основного парникового газа, выбрасывается по всей нашей цепочке создания ценностей. Я сегодня уже про нее рассказывала. Начиная с закупки сырья, включая производство, транспортировку и заканчивая этапом, когда наши потребители используют наши продукты. И даже этапом, когда они потом в мусор упаковку ну, утилизируют. И как вы думаете, какой из этих этапов э, генерирует самое большое количество углекислого газа? Это не производство. Вот мы сами были удивлены такому результату. Самый такой ответственный за выбросы углекислого газа этап – это когда мы с вами пользуемся зубными пастами, шампунями, ополаскивателями, потому что для использования всех этих продуктов нужна вода чтобы вода появилась в наших квартирах и в наших домах, ее нужно добыть, перекачать, очистить, нагреть. На все это нужно огромное количество энергии, чтобы произвести которую, приходится выбрасывать огромное количество углекислого газа. В 200 раз большее количество углекислого газа, чем мы вынуждены производить, когда эти продукты производим. Представляете, какой масштаб? И поэтому вот опять-таки возвращаясь к сегодняшнему вопросу осознанного потребления, не только то, как вы выбираете продукты на полке, но и потом, как вы используете эти продукты, насколько ответственны ваши ежедневные привычки, это тоже очень важно. Чистите зубы, выключите воду, пока вы ей не пользуетесь. Намыливаете голову шампунем, но тоже выключите, пока вы минуту массируете себе голову или там бальзам наносите. Многие стиральные машины сейчас имеют функцию стирки в прохладной воде. Мы, кстати, вот видели цифру, что если в течение года вот этой функции в стиральной машине пользоваться, то ты можешь предотвратить выбросы углекислого газа за год, как если бы работали 10 тысяч легковых машин. Ну, тоже согласитесь, вот такая цифра весомая. Поэтому мы, как ответственный производитель, стараемся свой вклад нести тоже и в климатическую проблему. Вот, как я сказала, у нас есть эта программа co 2 нейтральности Мы каждый год считаем, какое количество выбросов углекислого газа делает наша фабрика, сокращаем выбросы через специальную программу, а остальное компенсируем высадкой деревьев. В Каждый год мы сажаем порядка 20 тысяч деревьев, чтобы растущие деревья потребляли из атмосферы, вот этот вот углекислый газ, который мы вынуждены производить, пока фабрика производит продукты. И эта программа у нас уже 13 лет идет. И, конечно, мы пытаемся с нашими потребителями разговаривать про то, что э, правильные привычки очень важны. И вам большое спасибо, что даете нам еще один такой повод с нашими потребителями поговорить об этих привычках.
0: Светлана, на самом деле у меня нет других слов, кроме слова «круто». И говоря о том, о чем говорите вы, о нашей какой-то ежедневной рутине, о наших маленьких привычках, вы знаете, это наш, мне кажется, не столько... Территориальный на уровне страны менталитета. Мне кажется, это в целом человеческая психология, нам каждый раз кажется, что нас это не касается. Это где-то происходит там, далеко, достаточно отстраненно, где я и где политика, где я, и где экология, где я, и проблема вымирания редких видов животных. А по факту, друзья, если задуматься, наши дети, да, что говорить, и мы не видим никогда не увидим большинство. которые находились раньше в «Красной книге», а сейчас они вымерли. И я думаю, что меня сейчас хорошо поймут в части выхлопных газов и невозможности дышать те, кто переболел острой формой ковида. Это когда ты находишься под аппаратом, и ты не можешь дышать. И это, по сути, такая наша первая потребность, потому что без кислорода мы не можем с вами жить, Которая воспринимается нами как должное. И, наверное, только когда это отбирают, да, как происходит всегда, тогда приходит осознание огромной ценности, которую даже сложно измерить. И, друзья, наверное, любые перемены начинаются с нас, а скорее не, наверное, а точно, я всегда об этом говорю. И в вопросах того, чтобы, начав сегодня, включать воду, пока вы чистите зубы, вы можете поменять насколько бы это громко не звучало, мир и то будущее, еще раз повторю, которое мы оставим нашим будущим поколениям. Это все-таки про уважение и заботу прежде всего о себе. И, наверное, у меня последний глобальный вопрос. Расскажите, пожалуйста, про вашу продукцию Splat Global. Если честно, я к своему студу повторюсь, думала, что компания Splat – это производитель только исключительно зубных паст. Собственно, далее, когда вы мне прислали вашу чудесную посылку, я узнала, что ваша продукция – это BioMeal. На самом деле, это горячо любимая мной фирма которой я пользуюсь достаточно давно, и я всегда привожу в пример вас, не зная, что это вы, потому что ваше средство для пола – это какое-то чудо. У меня в доме родителей мраморные полы живет чудесный тетериер. Так вот, ваш биомио – это единственное, что спасало, собственно, мой пол от этих маленьких отпечатков собачьих пальцев (смех) специально утрирую. Но на самом деле, ваша продукция классная, если верить этикетке, она полностью экологична. То есть там нет ничего такого, что может повредить нашему здоровью или здоровью детей, которые ползают по тому же полу, да, если мы берем средства для пола. И я уже упоминала, что меня всегда психологически успокаивает ваше средство для мытья фруктов, овощей и одновременно посуды. И как будто бы я не знаю, правда, что в составе этого продукта, но становится легче, что не можете производить и так нас обмануть. Расскажите, пожалуйста, про всю вашу продукцию, какие бренды входят в состав Splat Global. И самый главный, наверное, лично для меня вопрос, я думаю, для тех, кто у нас слушает, что же такого полезного есть в вашем составе, а самое главное, чего вредного, в отличие от некоторых других, я думаю, что большинства обы брендов нет.
2: Светлана, наверное, я начну, если что, попрошу помощи. Компания «Сплат» постоянно находится в поиске новых открытий и усовершенствований, которые качественно могли бы улучшить жизнь Нашего потребителя, любого человека. И наша команда научного центра изобретает новые системы и комплексы, которые справляются с определенными задачами. Это может быть задача по реминерализации эмали. То есть у человека слабая эмаль. Нужно сделать ее чуть более прочной. То есть есть микротрещинки, нам нужно вставить туда естественные микропломбы. И все это без помощи стоматолога. Не все, наверное, знают, потому что этот продукт встретишь не во всех магазинах. У нас есть суспензия. Мы ее называем суспензия жидкая эмаль инова. Это наш бренд. Имеет в своем составе инновационный комплекс «Вайтанин». Этот комплекс подтвержден 12 патентами по всему миру. От Канады до Сингапура. Причем, наверное, слушатель не в курсе сложности всей процедуры патентования. Иногда патент мы получаем несколько лет. Что такое патент? Это доказательство абсолютной мировой новизны. То есть до этого никто никогда не упоминал даже, не просто не изобрел и не внедрил, а не упоминал ни в одной публикации такого же средства с таким эффектом. Вот это была наша разработка, мы ее запатентовали, доказали ее эффективность, при этом... Доказательства эффективности не было произведено каким-то дилетантским методом, например, пять человек спросили, дали им бесплатную пасту, они сказали да, все замечательно, потому что очень часто люди на бесплатные образцы реагируют именно таким образом. Ну, это ни для кого не секрет. Мы все же инвестируем в разработку наших продуктов значительные средства и проводим исследования на базе независимых лабораторий. Это действительно научные центры. Мы отдаем им какое-то количество наших образцов. Есть уже пациенты, которые в этом нуждаются. Они чистят зубы под присмотром стоматолога, врача, наблюдающего ответственного. И в этот же момент происходит оценка инструментальными методами с помощью определенных приборов, или это визуально, с помощью определенной шкалы, показывающей там отбеливание. Вот это все оцифровывается, вносится в соответствующий протокол исследования. И дальше уже исследовательский институт готовит для нас отчет, и мы смотрим, это работает или нет. И вот наша линейка Инова, она специально для чувствительных зубов, потому что она как раз-таки справляется с тем, что есть естественная такая микропломба, которая проникает внутрь зуба. Если посмотреть на это все под микроскопом, то видно, как маленькие частички гидроксиапатита проникают внутрь нашего зубика, встраиваются в эту трещинку, и там остаются жить. И гидроксиапатит имеет полное сродство с зубной эмалью, поэтому он максимально родной для эмали зубов компонент. Поэтому чувствительность становится меньше.
0: Мария, серьезно? Если честно, я просто абсолютно приверженец того, что все волшебные крема, зубные пасты, эстетическая косметология, как сама по себе, она не работает. Неужели такое возможно? Особенно ну, в вопросах зубов и восстановления мали.
2: Ну, на самом деле, я бы, если бы даже целый день посвятила рассказу о нашей продукции, не хватило бы времени. У нас есть чудесные линейки oral care, серия professional, серия special, есть средства таргетные например наша паста ликвом гель предназначена для борьбы с зубным налетом и коллеги делились как раз что вот кто-то из их знакомых как раз пришел с этой пастой и сказал вот представляешь у меня после первого применения откололся кусочек зубного налета и но ну, на самом деле чтобы сейчас наш потребитель не подумал что я рассказываю о каких-то волшебных вещах все естественно зависит от человека до да? сколько минут он чистит зубы потому что в российской федерации и далеко и за ее пределами в том числе и за рубежом просто мы знаем про российского потребителя пожалуй больше чем про какого-либо к сожалению недостаточное внимание уделяется уходу за полостью рта почистил 5 секунд Сплюнул и пошел дальше И вроде воду мы сэкономили Но на здоровье точно нет Поэтому здесь конечно Такой э, системный подход должен быть Э -э, Это наша линейка Биомио Люблю ее всей душой. И мы даже зарегистрировали товарный знак ⁇ Уборка в удовольствие ⁇ на английском и на русском. Действительно, процесс уборки он переосмыслен нами, и он происходит несколько по-другому. Это все-таки средства, которые безопасны для нашего потребителя при правильном использовании. И Вадарина сегодня спрашивали, как можно и посуду, и какой-то овощ, например, помыть. С помощью этого средства. Ну, в действительности, стандартным средством нет. Нашим средством да. Почему мы проводим исследования на гипоаллергенность, чтобы ни в коем случае ни у одного нашего потребителя не было вот какого-то нежелательного иммунного ответа, ну, среднестатистического, да, потребителя. Далее, чтобы э, действительно была эффективность, и тарелочки отмывались. Третье, чтобы не было не просто вреда, а э, не было даже намека на какое-то деструктивное воздействие. И несколько протоколов опять-таки, в независимых институтах, с помощью которых мы проверяем эффективность нашего продукта. А, а я, со своей стороны, тогда бы хотела отметить еще а, два вида
1: нашей продукции: это зубные щеточки, которые мы сами производим в России и очень большое внимание уделяем тому, чтобы щетина была правильно подобрана, чтобы эффективно очищать зубной налет и подходить для определенных свойств полости рта наших потребителей. Но самое главное для меня, как человека, который отвечает за экологическое направление, это то, что мы сопровождаем выпуск наших зубных щеток экологическим проектом вместе с нашим партнером торговой сетью «Перекресток». Мы уже больше года собираем использованные зубные щетки, чтобы их переработать. Во всем мире зубные щетки в промышленных масштабах не перерабатываются. Они слишком маленькие, чтобы ими кто-то занимался. А мы вот вместе с нашим партнером запустили такой проект. Поэтому, если у вас есть использованная зубная щеточка, их нужно менять раз в три месяца. Пожалуйста, найдите наш контейнер для сбора в Перекрестке и примите участие в нашем таком хорошем деле. Вот. А линейка «Биомио» тоже моя любимая, как и у Мария. Еще и потому, что здесь тоже есть интересный экологический проект. Опять-таки с нашим партнером с торговой сети «Перекрестка» и с другими торговыми сетями у нас уже есть порядка 40 станций продажи продуктов из этой линейки без упаковки в вашу собственную тару. Ну, в разлив, как да, раньше было принято говорить. То есть вы можете э, эти средства приобрести, придя со своим флакончиком, со своей чистой баночкой и таким образом тоже поспособствовать сохранению нашей природы.
0: Подписываюсь под вашими словами про любых бренду «Биомио». И, друзья, это не реклама. Я, правда, давно пользуюсь этой фирмой до знакомства с прекрасной командой группы компании «Сплат Глобал». И у меня вопрос на самом деле больше практический, как у предпринимателя, как вы э, сочетаете бытовую химию, это бренд BioMio, и Nova, Сплат, это уход за полостью рта, за зубами, зубные щетки, Но у вас есть еще линейка ухода за собой. То есть для меня это вообще абсолютно три разные ниши. И, допустим, если как-то бытовую химию и уход за зубами я еще могу понять, то уход за собой, шампуни, гели для душа – это вообще другая аудитория, вообще другая ниша. Как у вас это получается и какие бренды у вас есть в этой области?
2: Да, и шампуни для нас... Действительно, это наша гордость. И кроме того, сейчас выходит геля для душа. Возможно, не все об этом знают, но мы также сейчас как раз в линейке Биомио сделали такой сюрприз для нашего потребителя. Действительно, опять-таки, продукт, который несет в себе инновационную составляющую, а значит, для нас обладает эффективностью. У нас есть там ключевая комбинация Всего не расскажу, мы потому что сейчас находимся в стадии подачи патентной заявки, поэтому часть секретов мы еще храним. Но могу сказать, что наша активная комбинация влияет на трансэпидермальный аквапоток в глубоких слоях эпидермиса. Это значит, что мы доказали, что мы глубоко увлажняем кожу не просто гель для душа, с помощью которого можно принять рутинную процедуру. Мы говорим о том, что наше средство глубоко увлажняет кожу. Ну, а насколько, я пока не скажу. Опять-таки часть информации мы э, держим в секрете. Действительно, потому что выдающиеся результаты.
0: Если честно, Светлана, Мария, вы сегодня действительно без преувеличения для меня открыли Удивительный мир и еще один повод восхищаться людьми, которые создают смыслы, потому что я, пока вы рассказывали про ваши проекты совместно с «Перекрестком», во-первых, друзья, мы обязательно оставим адреса и описание этих программ совместных компаний Глобал и «Перекресток» и вы сможете найти, возможно, эти адреса в своем городе и прийти так, как сделаю я. Я, кстати, первый раз об этом слышу. Приду со своей красивой бутылочкой и чего-нибудь до себе возьму. А на самом деле, если говорить серьезно, то я понимаю какие-то дополнительные расходы. И это как будто бы даже не про глобальное сохранение экологии, сохранение ресурсов или какая-то рекламная кампания, а это про вопрос отношения к людям, и как будто бы это звучит как проект от человека к человеку. Это то, чем занимается наш проект Mental Nutrition. Мы помогаем людям с физическим и психологическим, так называемым, ментальным здоровьем. И я всегда говорю, что это проект от женщины к женщине, а по факту от человека к человеку. И вот тут Приятно слышать, что такой гигант, действительно, не побоюсь этого слова, как Splat Global, создает такие проекты, которые идут на пользу каждому человеку, а если брать глобально, то миру, в котором мы с вами живем. Светлана, Мария, еще раз спасибо. Друзья, я повторю, сегодня у меня в гостях была Светлана Копытина, руководитель направления по экологии и ресурсосбережению SPLAT Global, и Мария Ольховская, руководитель отдела патентной и изобретательской работы в команде SPLAT Global. Спасибо вам. Я надеюсь, что это наша не последняя беседа И у меня последний вопрос Скажите, я знаю, что у вас Огромный завод С лабораториями, которые находятся На Валдае я, собственно, почему спрашиваю, можно ли приехать к вам, посмотреть, как все происходит. Пусть ездили вы туда меня, так как я из Петербурга, я очень часто езжу домой, езжу на машине. Это как раз-таки по дороге домой. Я буду очень рада, есть такое возможно.
1: Да, можно. Мы достаточно часто у себя принимаем гостей, чтобы показать, как производится продукция, которой мы так гордимся. И И вообще, можно ли в России производить продукцию по самым лучшим современным требованиям и стандартам? Поэтому, конечно, Дарина, ждем вас в гости. И спасибо вам большое за приглашение.
0: Ну все, друзья, супер, я договорилась. Значит, мы с вами едем на Валдай. Скорее всего, это будет видео формате. Мы увидимся с Марией и Светланой еще раз и посмотрим на то, как действительно в России делается экологичная продукция. Я обожаю тех производителей. Спасибо вам еще раз огромное за то, что вы хотите делиться, хотите рассказывать о своей продукции честно и хотите говорить о том, что важно для нас прежде всего как не только потребителей, а людей, которые хотят быть здоровыми и жить в этом мире, в гармонии с собой и с этим миром в целом. Все ссылки мы оставим в описании. Друзья, еще раз повторю, это был выпуск с руководителями группы компании «Сплат» Марии Ольховской и Светланой Копытиной. Это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». До новых встреч. Пока-пока.